1: Hola, qué tal amigos amigas sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más del podcast hoy me encuentro con una persona muy especial no iba a decir invitada pero pues creo que en mi opinión trasciende como una mera invitada no porque tuvimos chance de colaborar y aparte pues de conocernos hace muchos años en una movie y pues está suave ya el podcast tiene como 5 años y nunca había estado invitada entonces ya era tiempo de de que aparecieras por aquí, Marla. Cinco abuela. años.
0: Cinco años. Felicidades. Bueno, cinco son ocho
1: años. realmente, pero no sé por qué dije cinco. Pero, y de hecho, realmente estando solo, nomás llevo uno. Fue todo este 2020. Uh -huh. Si te acuerdas, antes hacía el show con otra persona, cuyo nombre no, no mencionaré. Sí, claro. Este.
0: Ha sido un largo proceso.
1: Pues fue interesante el 2020, porque, pues, tuve que. Pues no sé, como que hacer una transición y pues ahora llevo como a ver quién entrevisto, con quién converso. Gente de cine, pero luego gente de otras áreas que no son de cine. Entonces está, está interesante. Sí, claro. Está sonando una alarma que tenía según para despertarme. Porque estábamos como a las 6 de la mañana grabando. ¿Neta ¿qué estabas grabando? No, digo aquí, contigo. Ah, no, ya, porque es una exageración. Pues que nunca grabo shows así tan temprano.
0: No, a mí se me hizo raro que hacer. Yo dije el horario como por poner una opción más, pero dije ni el pedo voy a agarrar el de la mañana, pues,
1: ¿no? Para que veas que hago todo por mis invitados. De hecho, <risa> así, hace he estado, entrevisté a un par de directores. De hecho, los dos son de Netflix. No sé si viste las movies Fuego Negro o la de Menéndez.
0: No, fíjate, las, las dos son
1: de Netflix mexicanas. Y los dos directores estaban en Europa por X o Y, razón. entonces con ellos me tuve que ajustar como en la a mañana sus de acá. Porque ya son como 10 horas de diferencia, entonces... Como que tampoco es el primer show que hago como a las 8 de la mañana, entonces sí. Ah, bueno.
0: Ok, qué bueno. Está bien. No me siento tan culpable, la entonces.
1: Yo le doy la importancia a los invitados y me acomodo a sus horarios. No yeah. espero que ellos se acomoden a los míos. Gracias. Para ya tener esos vi. tiempos de home office y todo eso, pues ya... Yeah. Es más fácil también hacerlo, ¿no? Claro. Y a lo mejor eso puede ser como una primera este, pregunta, Marla. Tú que eres productora de movies... ¿Cómo te afectó todo este coronavirus, pandemia, clausura o claustro más bien con tus movies, proyectos, cosas que estabas haciendo?
0: Claro. Eh, estaba justo colaborando en, una, en un proyecto que estaba pensado para filmarse en agosto de este, o sea, en este verano, ¿no? Agosto 2020 y pues igual se fue retrasando. Poco a poco, ¿no? Como que también era mucho de empezar a entender, a leer, escuchar, pláticas, cursos online, eh, capacitaciones, ¿no? Más que nada como... porque básicamente nació un nuevo departamento en el cine, ¿no? Que es el de Health and Safety, sí, que no es manches. para mí el departamento COVID, ¿no? Básicamente son y estas Y que siempre,
1: personas. técnicamente siempre debió existir, pero ahora es como ya... Ya es oficial, ¿no? Ajá,
0: exacto. Entonces es como, pues esas son personas que se encargan de, de, de que todos estemos cumpliendo con los protocolos. Entonces era por una parte empezar a entender este universo, de cómo iba a funcionar ahora las nuevas reglas y protocolos y pues ayudar a concientizar en general y también empezando a ver pues las repercusiones presupuestales, ¿no? Porque mismo presupuesto, pero ahora agrega este nuevo departamento con sí, empleados y, y pues sus honorarios, sus... Eh, pruebas COVID, materiales de precaución, mascarillas, todo, ¿no? Eso por una parte, y luego por otra parte, pues también soy prestadora de servicios, o sea, trabajo para otros como productora en línea, o fixer, okay. o gerente, lo que sea, ¿no? Y también me tocaron dos proyectos acá, eh, e igual, ¿no? Era como esto, o sea, si yo soy la persona, o sea, la local, era, ok, ¿qué medidas tenemos que tomar más? Por ejemplo, en un caso que era un documental, ¿no? Que ahí ya no es un set controlado, sino es tienes que salir e interactuar con otras personas que tienen sus creencias y ellos tienen su postura respecto a esto y tú tienes que encontrar este punto medio entre que si sí quieres y necesitas la entrevista o lo que sea ajá. y el acercamiento, pero ellos como que no van a respetar ciertas cosas por como son y le llamo como que esta etiqueta social del COVID como que es verdaderamente un tema bien complicado, ¿no? ajá
1: Y, y crees que, por ejemplo si estás hablando ya como costos extra y todo eso ¿crees que haya producciones completas? bueno, no crees, me consta que si sí hubo producciones completas que se detuvieron porque realmente pues no puedes si con trabajo las movies indie se hacen y más en México, pues ahora si le tienes que añadir como costos extras, pues sí, yo, yo pensaría una movie igual de, pues como las de Hollywood ¿no? una de Omar Chaparro o algo así pues probablemente tiene un poco más de budget para...
0: Sí, no hay problema, pues, no hay para inyectarle
1: a ese departamento o como le te enteras que ah, Jurassic World están filmando porque pues sí pues supongo que Universal sí puede pagarlo, ¿no? Pero claro. los que con trabajos en proyectos pequeños que están viendo cómo le hacen, todavía les tienes que añadir estos costos que son de sí o sí, porque pues es, es eso, o te mueres, ¿no? O te infectas, o salvo que seas de las que creen que el COVID es falso, pues ya, eso es otra conversación, ¿no? Pero. Exacto. Este sí. Sí,
0: pues eso, ¿no? O sea, es por una parte saber, o sea, identificar específicamente los costos a añadir a tu presupuesto y entonces quitarle dinero de otras partes. Y por otra parte están las repercusiones creativas, ¿no? Que creo que ese es el lado más, pues el que más afecta sí. a, los, a los y las realizadoras, ¿no? Que era, bueno, ok, las escenas de contacto físico que van desde peleas, golpes, pláticas, sexuales, besos, o sea...
1: O todo el cine. ¿no?
0: todo el cine, ¿no? Era como, ok, ahora cómo repensamos estas secuencias? ¿O cómo vamos a hacerles cuarentena a ciertos actores? ¿Cuántas pruebas adicionales ellos tienen? Eh, y eso, ¿no? Es, ok, ¿ahora cómo repienso la realización de mi película a partir de estas condicionantes eh, que tengo, que ahora sí es la vida o la muerte, básicamente, ¿no?
1: Sí, pues yo, tuve y yo que conocemos a Paredes que, no sé cómo le hizo durante el COVID, filmó una película, digo, yo ya no... no ¡Mi
0: respeto, no, creo, de creo
1: verdad! Desde Amir, no... Pues creo que ni, ni yo hemos colaborado con él otra vez, pero sí, pues el, lo locura del vato es que nunca se detiene. Y sí me comentaba de pronto esas cosas, ¿no? De que, pues, o sea su movie tenía que ver mucho con el rock y multitudes y bandas y cosas así. Y cómo readaptas o sea, algo que es, pues, o sea, lo ocupas, como dices tú, en lo creativo, en lo visual, que se ve curada. Mucha gente, pero en un tiempo donde la cura es estar separado, pues, ¿no? O distanciado.
0: Sí, justo también me comentó porque era, bueno, formo parte de una asociación civil que se llama Baja California Cine y yes. también pues nos dedicamos a hacer pláticas para la comunidad cinematográfica, entre ellas pues trajimos como doctores para ver este tema de los protocolos y sí, como que varios me preguntaban como, oye, mi producción se pausó, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo la ves?, ¿qué medidas sí?, ¿qué medidas consideras que no?, porque también era todavía mucha especulación, ¿no? Era muy nuevo y las personas como que necesitaban filmar por X o por Y, o sea, cosas tan básicas de tengo una actriz niña y está creciendo y ya va a perder la continuidad, ¿no? O <risa> mi actriz se cortó el pelo y le toca mandar poner extensiones y ahora me salió más caro. Chay. O tengo secuencias de multitudes muy grandes, ¿no? Que sí. es era otro tema. Entonces, ok, a partir de la puesta en cámara, ¿cómo resuelves ahí? ¿Cómo recortas y aprietas y aseguras, no? Uh
1: -huh. Y por ejemplo, quiero viajar un poquito al, al pasado antes de seguir en el presente. De que pues yo te conocí cuando estabas estudiando. O sea, me dio curioso porque bueno, para las fechas que salga este video, no sé si ya se va a llevar a cabo tu curso o va a estar a la mitad o terminando. Entonces, realmente como invitación no es tanto, pero es como a la par, ¿no? Y me inspiró un poquito. Porque se me hace curada pues que eres maestra ya docente de cine. Y cuando yo te conocí apenas estabas estudiando cine en, en la universidad. O sea, como que en la misma universidad donde estudiaste. Está, entonces como que siento que hay un ciclo ahí interesante desde cuando comenzabas al que estás viviendo ahorita y así como a grandes rasgos te quiero preguntar qué ha pasado como o sea ¿qué, cómo has sentido tú qué crees que ha cambiado evoluciones retrocesos en esos cinco años que has aprendido que no sabías antes fuera del conocimiento o sea como experiencias no sé en este en estos cuatro, en los cinco seis años pues que...
0: claro Ay, me ¿Qué encanta comien? el mundo hacia atrás de ti así, así haciéndose tú, cada vez más gigante. Estoy
1: regresando a la Tierra. Ándale. Como David eh, Bowie.
0: Sí, pues como dices, yo soy egresada de la Universidad de las Californias Internacional de acá de Tijuana y eh, después de eso pues hice la especialización en producción de cine y audiovisual en el CCC y luego ya me, o sea, me quedé un ratito en Ciudad de México y decidí como pues como decisión de vida, por así decirlo, regresarme a Tijuana, ¿no? De donde uh -huh. soy como por específicamente por el tema de la descentralización, como que para mí era, pues no sé si la palabra es molesto, ¿no? Pero yo reconozco que no todos y todas tienen las oportunidades de que tu familia te apoye, que te mueves a otra ciudad, estudies otra carrera y te desarrolles, o sea, no todos y todas tuvieran esa posibilidad, ¿no? Entonces, pues digo, bueno, yo, yo como que quiero ver el cine de mi localidad, ¿no? Bueno, a mí me interesan mucho las historias de Tijuana, me encanta y las de La Baja en general, pero... Sí. Pues eso, ese era mucho como el mindset, ¿no? Como, bueno, a mí lo que me importa son las historias de acá. La verdad, me encantan y creo que hay un chorro y nunca las he visto en las pantallas, más que las indies que hacíamos nosotros, ¿no? Eh, entonces, pues era mucho por ese lado. Y, y, bueno, pues estuve... Pues sí, me regresé como desde hace como tres años para acá. Uh -huh. Y, pues, justo fue cuando empecé a, a, en la docencia, empecé a dar clases que la verdad es que sí, desde chiquita como que me gustaba mucho jugar a dar clases, entonces sabía en que era espejo. algo que iba, sí, con mi hermanita, pobrecita, siempre, o sea, yo siempre supe que iba a dar clases, pero sí creía que iba a ser como hasta cuando tenía 40 o 50 años, o sea, como que yo decía como no, dar clases es bien difícil, no tienes que tener bagaje, mucho conocimiento. Es que,
1: Pat, y tú y yo no sé nada y todos doy clases.
0: <risa> sí, pues es que el tema es que acá todo mundo es joven, ¿no? O sea, otra cosa sí. a mencionar es eso, que tú vas a Ciudad de México y te encuentras que hay nietos y sobrinos e hijos de personas que ya hicieron toda una carrera que también son hijos de alguien y todos claro. tienen apellido.
1: Que Eso tampoco es tan bueno hasta la larga, porque pues, puro el, el nepotismo es algo real también, ¿no?
0: Exacto, pero es eso, ellos ya tienen las oportunidades ahí y nosotros no, somos primera generación, pues, o sea, arriba de mí hay personas que llevan 10 años haciendo esto, pero, o sea, tienen 5 años más que yo, pues somos una generación como pionera, por así decirlo. Pues sí, porque las joven. escuelas...
1: De, yo, o sea, yo estaba todavía en la UDC cuando inauguraron la primera era histórico ¿no? primera escuela de uh -huh. cine fuera del centro de México, ¿no? Que fue de la UDC y la generación de aquellos tiempos que era Adriana Santos y no me acuerdo quién más. Pero sí, ahora ya... Pues ya hay varias generaciones y hay otras escuelas de cine. Este, sí, es que sí ha
0: evolucionado mucho, ¿no? Ya
1: se ha formado un poco más eso. Pues sí, se ha extendido eh, más.
0: Sí, exacto. Entonces como que... Digo, bueno, si sí si tengo conocimientos y sí si me gusta dar clases, como ¿por qué no lo haría si a mí me hubiera gustado que me dieran eh, pues, clases así? no Entonces, en específico, pues me dedico a la de producción, ¿no? que es como mi área. A veces como que me toca ir festivales, realización de cortometraje también, pero la verdad ha habido mucho aprendizaje y crecimiento con, con los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Porque pues estás conociendo 30, 40, 50 historias a por cada cuatro meses, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, es la primera vez que doy tantas clases y tengo como 90 alumnos y alumnas, uh -huh. entonces tengo como 60 historias, pues. Entonces digo, como ve la cantidad de posibilidades que hay y nos falta la infraestructura. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aportar esa infraestructura y que esto se siga desarrollando y propiciando ya por sí solo, ¿no? Como ahorita que dices que ya está el CUD, la unidad, eh, medios audiovisuales, o sea, ya hay más... La UAV se acaba de avisar que va a fundar la licenciatura en animación, o sea, ya que esa UAV es bien importante, ¿no? Entonces, sí. pues eso que va como creciendo pasos. Pero creo que me desvía la pregunta un poco.
1: Y ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero sí. No, pues éramos que nada como, ja, pero igual sí va vinculada, porque te preguntaba como qué has visto tu de evolución en esos cinco o seis años desde que hicimos a y pues sí, pues sí son esos cambios que, que mencionas, que antes no había, pues siempre hay más oportunidades que antes no había, y también luego a veces hay otras cosas que antes no. No existía, ¿no? Y pues es cierto eso de que se empiezan a abrir otras escuelas y todo, pues nomás falta ver. Y me gustó una cosa que dijiste hace rato sobre las historias que te gusta ver en, en, o que quieres ver tú en pantalla, porque yo sí tengo, incluso en el episodio ese que hablábamos de, de Marilinde, me comentaba ella, o salió el tema, pues porque ella pues interpreta un papel de narcos sí. y, y salió como el tema este de... Porque todas las historias sobre Tijuana... O la frontera, siempre tienen que ser como caóticas, tristes, sobre el crimen, o la migración, o cosas depresivas, deprimentes.
0: Sí, todo lo que, lo que siempre, lo que siempre es el imaginario de la Ajá, gente de Tijuana.
1: Y, y incluso como Netflix saca series, siempre son Tijuana, y crimen organizado, y todo. Entonces... Como que lo que me da esperanza de estas nuevas generaciones, estas eras, es que se cuenten otras historias, pues como las que cuentan paredes u otra gente. Hay o sea, historias de gente normal que se lleva a cabo en la frontera, pero su vida no podría estar más lejas, más lejana del rollo de fronterizo, ¿no? O los hámsters, ¿no? Cosas así.
0: Sí, parece y no. Es que digo, era esa generación cuando yo todavía era estudiante o recién egresaba, ¿no? Que fue justo cuando produjimos a Mir como en 2014. Y es eso, ¿no? Como... Ver que sí, también hay una diferencia entre las generaciones que se dedicaban más como a la prestación de servicios, que claro que está increíble y es un trabajo súper eh, respetable, y la generación que dice, sí, pero no solo quiero trabajar en el cine, sino quiero verme en el cine representado o representada, ¿no? Entonces, por mi parte también va mucho por ahí, es como, estoy harta de que el cine mexicano, sí, está bien padre, está reconocido a nivel industrial, nacional, internacional, pero... Yo no me identifico con nada, o sea, con nada. Bueno, la verdad, con Cindy y la Regia sí me identifiqué. <risa> <risa> o sea, obviamente ya sé lo que es esa película, pero había situaciones que yo decía, no, pues sí, cómo no, ¿no? Siendo norteña en Ciudad de México. Eh, sí. Pero eso, ¿no? Como dices, las tema y más las temáticas típicas de acá, de la frontera, que, que la verdad no salimos de lo mismo. Y pues es eso es como, güey, ¿cuándo voy a ver comedias de mi ciudad? O dramas románticos, o sea, westerns, lo que sea que no sea... Sí el
1: narco. ¿no? Fíjate, hace, hace, hace unos meses entrevisté a Miguel Núñez, el director de Levantamuertos, y él estaba trabajando en un western. Digo, es de Mexicali, pero... Es, sí, pues es baja. Es, es norteño, no es baja y estaba curada las ideas. De hecho, yo digo que me contó más cosas de las que no debía, pero <risa> ya lo tengo filmado y no, no lo puede... no lo puedo y, borrar. Y él las dijo. Ajá, nunca me dijo, borra esto, pero sí... No, sabes pues porque no hay mucha información todavía allá afuera de su película nueva, que el, pues, era un western ambientado en los tempranos 1900, en el Ay, cambio padre. de... Milenio y todo, y pues bueno, y él estaba batallando pues por el COVID también, ¿no? De que, y aparte de época y todo, pues sí se le complicó un poco la cosa. Pero sí, pues digo, a mí me emocionaba la idea de que él haga un western mexicalense, pues, ¿no? Cuando...
0: Claro. Pues
1: no vemos westerns, ni el cine mexicano nacional produce westerns.
0: Con no. Trabajos.
1: O de época, casi, ¿no? Hasta ahorita esta de los 41, pues como que es de época, ¿no? Pero... Sí, ¿no? viste no
0: ¿No la has visto? Uf, y ya la vi, No, me no quería,
1: o sea, no quería porque pues no fui fan, muy fan de la primera movie del director, pero okay. ya que he estado escuchando comentarios, dije, ok, todo director merece una segunda oportunidad. Y sobre sí, todo porque es... la, la movie anterior tiene que ver mucho con estos temas que te digo que no me gustan, por eso no fui muy fan, pero esta movie ya es, otra, es otro rollo histórico, entonces...
0: Justo. Uh -huh. Y me
1: llamó la atención lo que estaba escuchando, yo la verdad no conocía mucho sobre ese evento, pero pues sí... México es bueno luego para tapar su pasado, entonces está cura que se hagan movies de eso en estos tiempos. Sí,
0: exacto. Pero bueno, hablando justo como ese tipo de tamaño de películas, pues esa peli está como alrededor de 30 millones de pesos, ¿no? que ya es el estándar promedio de una producción mexicana. Bueno, era el estándar promedio hasta este año que ya empezó como bueno, todo. Uh -huh. Los cambios administrativos que ya vimos, ¿no? Entonces también creo que ahí... Pues, por ejemplo, esa y Nuevo Orden, que no creo que sí la viste Nuevo Orden. Es, no, eh... no la vi, fíjate. Tampoco, o sea, no ha sido el cine, entonces. No,
1: vi la de Nolan nomás, la de ah, Fener, porque es claro. que yo soy más Hollywood, entonces. Sí. No, sí quería ver Nuevo Orden, pero no sé qué pasó. Y como que dije, ah, pues, la puedo... como Ah, ya sé, es que también yo soy medio así de que cuando empieza a haber muchas controversias alrededor de algo, digo, no quiero verlo porque me voy a... Siento que mi visión va a estar manchada por las controversias. Ya, ya.
0: Sí, sí, Prefiero supuesto. que salga en
1: video y, que se me, y aparte tengo mala memoria, entonces se me va a haber olvidado ya como en tres cuatro meses se me olvida qué pasó y ya la voy a ver como con ojos frescos, ¿no? Entonces por eso... Te estás esperando. Me, por eso me esperé, pero sí, sí pues soy fan también de Michelle Franco, entonces... Sí, pues
0: sí. Sí, pues, si pues eso, ¿no? Sí, vi las dos, la verdad es que sí me aventé a ir al cine y lo bueno, bueno, lo bueno malo es que no hay nadie. Ah, pues eh, sí. Pero también ahí te cuestionas, ¿no? Como, a ver, mis, somos dos personas o cinco personas en la sala, no da ni para los gastos operativos, ¿no? O sea, como que no va a haber recuperación económica en taquilla y ahí es donde ya te cuestionas, bueno, habrá sido mejor que se lanzaran, o híbrido, que, no sé, a online, ¿no? Ya vete a streaming porque es donde la gente va a verte, Lo
1: lo que estuvo interesante es que creo que las movies que estuvieron nunca dejaron de salir fueron las mexicanas, para bien o para mal. Digo, todos, nadie las iba a ver, pienso yo, muy poquita gente las iba a ver. Por ejemplo, yo fui a ver la de Amores Modernos, esa sí la vi en el cine y me es gustó. Eso? ¿Cuál es? Una con Ilse Salas y. Ah,
0: como comedia romántica.
1: No, es drama romántico raro. Es... Sale, no, más... no más me acuerdo de ella, no me acuerdo quién es el resto del caso. Sí, son actores conocidos, pero igual aquí voy a abrir una segunda. Ventana. Amores modernos. Ta, ta, ta. Y no, no la
0: ubico, fíjate.
1: Sale... Y se sale a Ludwika Paleta. Andrés ¿Ah? Almeida. Ah, Leonardo pues tiene... Ortiz Gris. Sí tiene y buen cast. A...
0: Ajá, buenos actores.
1: Y la movie no... O sea, está a dos, tres. No, no es la mejor movie del mundo. Pero sí... Está, está interesante. Ah, también vi la de la mujer, el retrato de una mujer en llamas. Sí, sí fui varias veces, sí he ido varias veces, pero...
0: Ah, ya. Sí, yo esa, esa no la vi. Como que al inicio tenía mucho miedo y luego ya como que un amigo fue como, ya, ya he ido y no hay nadie en el sábado, vamos. Y yo, ok, pero vamos el lunes, ¿no? Sí. Y sí.
1: No, pues yo vi la de Nolan y estaba vacío también y me sorprendió. Dije, esta película es para que estuviera llena...
0: Sí, es eso, ¿no? Como recordar que ya, o sea, de verdad sí es ya bien impactante cuando estás en la sala y dices esto estaría bien lleno si no estuviéramos en esta situación, ¿no? Sí, es eso, creo que con las dos pelis mexicanas, la verdad, o sea, independientemente de eh, el drama que traigan en redes sociales y eso, creo que las dos les hubiera ido muy bien en salas si no hubiera sido por.
1: Pero ojalá, ¿sí? la, la, pues la con sí, pero, por ejemplo, si se hubieran estrenado a la par de, no sé, la de James Bond. De ah, todos bueno. modos, la mayoría de la gente hubiera ido a ver la de James Bond Y la, siento que la audiencia hubiera sido...
0: Sí, tienes razón
1: Hay como pasa? muy poca fe todavía Y esa podría ser también otra pregunta, ¿no? Como de cómo ganarnos a las audiencias Porque estaba escuchando otra entrevista que te hicieron Donde hablaban un poco de la exhibición, esto y lo otro que eso también siento yo que siempre es como una moneda al aire Porque, pues, todos nos gustaría ver las movies distribuidas Pero, pues, el interés como de la gente por ciertos temas... O sea, que una compañía de distribución justifique invertirle a una movie que no le va, este, como reedituar. Por ejemplo, vi el otro día, la primera película producida por Amazon, original, y es una de cambios de cuerpos que hemos visto un millón de veces. Y digo, pues, eso es lo que quiere, pero es lo que quiere ver la gente, supongo. Por eso justifica invertirle a ese tipo de movies. Ajá. Entonces es como... Es...
0: Y es un círculo, ¿no? Bien Ajá. raro. Pues justo creo que ahorita sí se está prestando bueno yo le llamo como una nueva revolución industrial digo en todos los sectores está sucediendo porque no es pues si la era original. digital ajá entonces con esto de la digitalización pues por una parte sí entiendo que es más difícil porque entonces eh, hay todas las posibilidades para todos como que hay 800 cosas en el catálogo para elegir y cómo haces que tu póster chiquito destaque entre todo lo demás pero por otra parte también creo que es oportunidad para indies o para películas con un esquema más chico de producción, pues que sí busquen estos modelos alternativos o híbridos, ¿no? De distribución, como las salas de, ¿cómo se llaman? Los autocinemas también vale. había visto, leí de un caso, pero ya como desde abril, mayo, un caso de una película indie de horror que obviamente nunca hubiera recuperado nada, pero como no había nada que ver...
1: Sí, la, pues la los, gente fue a ver. Ajá,
0: el director y el productor... De que sala en sala iban pidiendo que la ponieran <risa> sí. y ellos hacían su arreglo, ¿no? Entonces, pues ahorita yo, por ejemplo, que solo me he dedicado únicamente a la producción, o sea, lo que implica eso, pero nunca la distribución y exhibición, pues sí me cuestiono mucho, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿cuál ha sido mi papel hasta ahora? Y, o, bueno, mi, mi postura o acercamiento sobre esto y cómo es que ahora, bueno, tengo que reentender y ajustar, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. O sea, la verdad sí he estado pensando mucho eso, ¿no? Por ejemplo, con Amir, que pues es nuestra película... Eh, se me hace una locura poder decir que la tenemos en Amazon Prime. Bueno, no es Amazon Prime, es Amazon Video de Estados Unidos, es y decir, ajá. VOD. Sí, sí. Tú pagas por verla, ¿no? Y que no está en nuestro país. Y es una peli de aquí. Y es como, ¿cómo es posible que no lo logremos todavía? ¿O, ¿o cuál es la otra? Pues está ajá. la de Wild of Mexico, que es una película... Ah, no, una película. Ah, perdón, una película americana que, que produje acá en Tijuana, junto a otras personas. Bueno, es una coproducción Estados Unidos y México, pero es como, el direct los directores me decían de, no podemos creer que Rusia la compró y México no la quiere, ¿no? Y es eso, está disponible para Rusia, para Alemania, para Inglaterra, para Estados Unidos, pero yo no puedo pasársela a nadie aquí en mi país todavía, porque no hay nadie que sí.
1: lo quiera, ¿no? ¿no? Y luego se filtran en la piratería de volada, yo me he dado cuenta, hay muchas movies que no están disponibles aquí, y luego... No voy a decir en qué páginas para que no me metan a la cárcel, pero sí. Bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque pues, digo, yo, no, yo no la subí, o sea, la subió alguien más, pero hace poquito en el festival, fue el festival de terror Feratum y estrenaron Ajá. ahí una película, una antología mexicana que se llama Aztec, que es como tipo México bárbaro, como estas movies, ¿no? De an antologías de terror.
0: Ajá, sí me acuerdo de ese nombre, pero hace un buen.
1: Pero estuvo como por tiempo limitado, ¿no? Estuvo como por 3-4 días en línea en filming latino y en Cinepolis Click y todo eso y pum, pues ya, si no la viste en esa ventana, pues sí, ya, ya no la viste. Acabó. Y yo sí la vi en esa ventana, dije, pues nunca la voy a poder volver a ver. Y como los 3, 4 días, una de las páginas que yo frecuento acá de, para ver movies, ya estaba ahí disponible con, y dije, o pues sea...
0: Es que es eso, ¿no? Está muy difícil. Y
1: porque es una movie que no está distribuida y pues ya les ganó ahí los los, los bucaneros cibernéticos.
0: Sí, sí, la verdad es que es un rollo, ¿no? Porque justo ahorita también los festivales se están adaptando, por fin hicieron modelos híbridos porque... Mucha gente se celebró, ¿no? Y que es como, yo no tengo dinero para ir al Festival de Morelia, pero quiero ver tus pelis. Gracias por dejarme accesar ahí No, los cabos. O sea,
1: y ojalá eso cambie, ojalá este tiempo, muchos festivales, no más en México, en Estados, en, el, en Estados Unidos, en todo el mundo, tuvieron que abrir, pues hacerse digitales mm -hmm. o no existía, ¿no? Es digital o morir. Y quisiera como que eventualmente, y era algo como que se debió haber hecho de todos modos, pero... Estaba esta este aferramiento, sí, aferración, sí. no sé cuál sea la palabra, a que sea presencial, y si sí está curada, yo entiendo, y siempre va a haber gente que va a ir al festival, pero siempre va a haber un montón de gente que quiere ver las movies, pero no puede viajar, le sale muy caro, este
0: Exacto. esto
1: es lo otro, y a lo mejor te las pu puedes pagar en línea, pero... O gratis, digo, es mejor que sea gratis, pero...
0: Pero ese tiempo limitado, pero que te digan, tienes 24, 48 horas ajá. para verla cuando tú puedas, ¿no? Y por pero... estos,
1: Ajá, y en estas fechas, pues, digo, como filming Latino y todo eso, han estado haciendo esas cosas. Hace poquito estuvo una movie que, donde sale Alicia Quiñones, la del Día que me Perdí también.
0: Ah, es que, sí, no 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 sabía es que, que estuvo online.
1: Ajá, estuvo como por dos, tres días ahí en Filming Latino y también dices, ah, pues la veo y ya... Pues aprovechas como esas pequeñas ventanillas y ves movies que no hubieras visto... Pues de otra manera, ¿no?
0: Sí, justo. O sea, es que vas a aprovechar eso, ¿no? Y como buscar no apoyar dentro de las... O sea, es que no sé, cuando vas a ver películas así en cueva o ¿no? lo que sea, como que digo, son pelis que yo sé que no les afecta, ¿no? Como pelis... Ajá. Whatever. Sí, sí, sí. Iba, iba a decir Avengers, pero no veo Avengers, pero algo así. <risa> este... Yo sí veo Avengers. Sí, pero eso, ¿no? Como empezar a... O sea, creo que sí es responsabilidad de, de las, los realizadores y las, los productores que de verdad se esfuercen por ya empezar a pues quebrarse el coco de, bueno, a ver, ¿qué otras alternativas? ¿no? Como el festival este de Guanajuato que hasta hizo este modelo de online, eh, en salas, al aire libre y además sí. en un lago. O sea, era como, bueno, te presentan... <risa> y creo que Autocinema entonces te presento sí. muchas modalidades de ver la peli, ¿no? Y creo que los productores y productoras en México, honestamente, siento que sí se centran mucho en... tengo que lo... O sea, es, son tantos pasos y son tantas piedras en el camino que, que es, puta, déjame lograr el primer paso que es producir, ¿no? Y luego sí. ya lo logras, puta, déjame llegar a la posta apenas y déjame financiar la post. Y luego, ay, déjame ver quién le importa mi peli cuando si no lo des diseñas desde el desarrollo de proyecto, pues es eso, ¿no? No puedes empezar a hacer la tarea hasta el final, entonces. Digo, eso es lo que yo estoy aprendiendo, como que, uh -huh. ok, no puedo dejarlo al azar de la vida de, ay, a ver quién le gusta mi peli. Yo diseño sí. a mis audiencias, no diseño mis audiencias, pero delimito y sé, evidentemente, cómo es mi hija o hijo, que es la película, y sé hacia quiénes va y busco seccionarme por ese camino, ¿no? O sea, hay hasta... Para distribuir en, en trenes y camiones y aviones, ¿no? Como los hamsters sí. que está en Aeroméxico, o sea, y sí, sí, sí hay un chorro de, de, de ondas, o sea, embaja, embajadas, este, escuelas. Amir nos pagaron dos proyecciones por una universidad de San Diego, o sea, es como, sí hay, pero te digo, como que creo que son tantos pasos y la visión a veces se sesga que nadie está pensando en la distribución y es como, bueno, si la gente no la va a ver, pues ¿para qué la hice, no?
1: Pues es que ajá, digo, lamentablemente se romantiza todavía la proyección en cine, pues, ¿no? Y como que siento que el como tú, desde el principio se, se, se consigue un proyecto pensando que el fin es la proyección en sala grande. Porque creo que por muchos años el directo a video tenía un estigma también de que ah, son las películas, los videohomes, los narcos, el directo a video en México, ¿no?
0: Sí, como no es tan buena, manda la video, ¿no?
1: Ajá. Y ese ya como el estigma. Cuando siempre ha habido movies, digo, yo que soy mega fan del cine de terror pues hay como toda una historia del cine de terror de los ochentas directo a video y claro. hay clásicos incluso directo a video que nunca salieron en cines. Entonces, si es una cultura en sí misma, no le quita como ni más ni menos. O en esos tiempos, como hablabas tú de la revolución digital, pues ya hay directo a Netflix y eso no te quita como... Roma salió directo a Netflix, pues, ¿no? Entonces, o el irlandés, ¿no? Entonces sí son como... Es conforme
0: cambios, ¿no?
1: Ajá, conforme pasa el tiempo, creo que ese estigma de que salir directo a video... Sí, todo el mundo quisiera una sala de cine, pero pues dejemos la sala de cine para las de Avengers y eso, los que las pueden pagar, pues ni modo, es como un espectáculo, es como ver pues un show que... on ice, ¿no? Ya como una movie en cine. Sí,
0: que eso es lo peligroso, ¿no? Que ya, o sea, bueno, no sé, a mí sí me preocupa mucho que ahora el cine se vuelva aún más, si ya era un sector muy especializado, que solo la gente con cierto dinero podía lograr ir al cine lo caro que es. Sí. Y ahora agrégale todo esto, puta eso, solo se va a estrenar los Avengers, pues. Porque no va
1: a convenir a nadie. Y eso, ese era uno de los rumores que estaban surgiendo que como adaptaciones. De que ahora las movies iban a costar más caras, pero son menos las que se van a estrenar, ¿no? Y ahí sí. va a ser como ir a un concierto. ¡Ay, voy a ver una movie! Y las es un evento chiquitas,
0: especial, exacto.
1: Ajá, y las movies chiquitas directo al, pues, a alguna plataforma. Y ahí entra, entra también ese rollo de decir... Pues se supone que una, un creador lo que quiere es que su movie se vea, no importa qué tan lejos, y no importa que se vea en video. Yo siempre uso este argumento de que la primera vez que yo vi Pulp Fiction, que es una de mis movies favoritas, pues fue en video. Nunca la vi en cine hasta miles... hasta ah, el aniversario. Años, décadas después, <risa> incluso el año pasado la pusieron aquí en Cinemex.
0: Sí, sí, sí. No, no alcancé a verla, pero sí. Yo también entonces, luego aprovecho. Eso.
1: Ajá, entonces, digo, pues nuestras muy favoritas ni las vimos en el cine a veces, ¿no? Las vimos directo en una televisión, en cable, en VHS, en DVD, entonces, nomás como aceptar que, pues, y no ya, siempre y... se puede en cine, no siempre, pero... El sí, es que, que se... ya
0: cambió, ¿no? O sea, es que es eso, también reconocer que, bueno, a ver, ahorita estamos en este periodo rarísimo de transición, como que siempre se habla del antes y el después, pero nunca se habla del punto medio, y nosotros estamos viviendo el punto medio, entonces como que todavía todo se está moviendo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, no sé, Wonder Woman, que creo que es la primera película. Bueno, además de Mulan, que fue un fracaso que ya dijeron como, bueno, vamos a hacer modelo híbrido, pero de verdad creo que es lógico que ante las dos posibilidades te vas por la de tu casa, ¿no? O sea, aquí en mi casa no toque salir a arriesgarme, la veo sí. en mi casa,
1: ¿no? Va? Ajá, se va a salir el 17 en, en México, ¿no? En cines. Que eso ah, sí. ok. Eso sí quiero. Pues, ajá, pero y creo que una semana después sale ya en, en HBO... Pues en el gringo, no sé si acá salga también, pero... Sí, no sé. Pero, lo, y de lo malo, en cuanto salga en una plataforma, va a azotar también Cuevana y todo, ya la van a tener ahí, como pasó con Mulan.
0: Sí, sí, es que es eso, ¿no? Y luego, bueno, otro tema que no, no sé si debo de meter, pero, pues es interesante platicarlo contigo luego, es como el tema de la cancelación, porque es que hablas de Mulan, ¿no? Y, y justo eso, que Mulan tuvo muchas repercusiones y boicot eh, previo al lanzamiento por... Eh, cosas muy particulares como las modificaciones a la historia, eh, que quitaron todo el tema musical, que quitaron personajes sí. tan elementales como Mushu y cosas así. <risa> y que la, la actriz principal, como que es súper del régimen totalitario de allá, y entonces la gente estaba boicoteando, ¿no? Entonces, como que siento que hubo también en este tiempo una ola de boicot hacia muchas pelis como esa, Pero... Curies. <coughs> eh... Ah, sí,
1: cierto, Curies. Pero eso ya tiene unos cuantos años ahí. Cocinándose.
0: La cultura de ¿no? la, la cancelación. Sí.
1: ¿Qué digo? Es que está, es un tema difícil y digo, pues es, ahorita como tijuanenses también creo que es inevitable no asociarlo con eventos que han pasado reciente aquí donde hay situaciones donde posiblemente está justificado y hay situaciones donde posiblemente las audiencias están exagerando. Y digo, ¿dónde? ¿Quién uno es? ¿Cómo podemos determinar? Ah, esto sí es una razón para cancelar a alguien o, 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 o qué situaciones no son. No son Exacto. justificadas, ¿no? ¿Y sí, dónde decimos... está
0: este compás moral, ¿no? ¿Y quién lo pone, quién lo marca, o sea...
1: Ajá, entonces... Pero, pero sí, con pues...
0: Nuevo Orden también sucedió, ¿no? O sea, de la temática del trailer, ¿no? O sea, era como en específico el trailer, fue lo que generó tanta controversia.
1: Sí, pues sí, yo no vi el trailer, pero eh, estaba nomás viendo como... De hecho, nomás, pues como todas, ¿no? Veo encabezados y controversias y videos de YouTube, <risa> y dije, ok, no. No quiero sumergirme en esto, pero por eso no quise ver la movie y me espero a que pase toda esa, esa discusión. Pero sí, sí está... Pues eso también es como muy de... Pues a raíz de lo digital, ¿no? Digo, creo que ahorita utilizaste un término clave, que es lo de la revolución, porque creo que hay muchas revoluciones culturales, sociales, de maneras de pensar, que se están dando pues, gracias al internet, ya que todo el mundo está conectado y...
0: Sí, claro, y que, y que estás encerrado en tu
1: casa y puedes pensar un chingo porque no hay
0: nada más que hacer, bueno, ¿no?
1: aparte, pues sí, sí, y de hecho creo que este, pues sí, cuando empezaban las protestas este raciales en Estados Unidos y en México hubo unas cuantas protestas también, este, que estaban más orientadas al feminismo también y y se me hace curada que estén estos cambios como de pensamiento, pero repito, no sé qué tanto de eso es, es como, es un espectáculo, esa no es la palabra, pero... Nomás como algo que, es, que...
0: Ah, como si fuera algo que es de ahorita como tendencia por cómo se están sucediendo los
1: eventos y luego ya se acabará. por Como dices tú, porque la gente, pues, no tienen que pensar, pues, ¿no? O sea, o... y no que sea malo pensar en esas cosas positivas, pero, pues, cuando se retomen actividades, y es que alguna vez se retomen actividades, pues, que no se les olviden a la gente estas causas importantes, ¿no?
0: Claro. Sí, pues, es que es eso, ¿no? A mí, a mí por ejemplo, lo que me preocupa más... Ah, ya me acuerdo cuál otra peli te iba a decir. No la he visto, pero la de The witches, la de brujas, sí, sí, también tuvo una controversia porque eh, las actrices tenían sus extremidades como... Sí, ¿no? sí,
1: tienen tres dedos como las tortugas ninja, ¿no? Así como...
0: Ajá, pero el tema es que sí hay un padecimiento, o sea, no no la verdad no tengo las palabras adecuadas para decirlo, ¿no? Pero esta malformación desde nacimiento que sí se asemejaba mucho, ¿no? Entonces como que de verdad la gente es como, fuck, ahora tengo que tener un disclaimer al inicio de mi peli de no quiero ofender a nadie, no, perdón. O sea, esta es una peli así, ¿no? Es como esa preocupación desde los, las, los creadores como que... Que hay que pensar todo el triple, ¿no? Y aún así Alguien se te escapó, pues, porque es imposible Es imposible, y eso es la cultura De la cancelación que me preocupa, ¿no? Este compás Moral falso que Que ya no puedes confrontar ni cuestionar Cosas, digo, entiendo que hay límites, pero Eso, ¿no? Porque la gente es como, ya Te cancelé en redes y en cinco minutos se incendió Esto y se acabó tu carrera, ¿no?
1: Sí, fíjate, no sé no mucho si grababa grabado un podcast Con una chica que tiene otro podcast También, que es, habla ella sobre Fenómenos paranormales Y asesinos seriales y todo eso y ella hizo un, un episodio especial dedicado como a los, a los feminicidios y cosas así. Entonces ella menciona pues de que cuando sacó ese episodio se, fue como todo muy divisorio. Y hablamos un poco sobre ese, ese elemento pues de, de lo que yo mencionaba hace rato. de dónde, dónde, ¿quién marca como las pautas? ¿quién determina qué cosas, qué cosas sí, qué cosas no? Porque a mí a eso se me puede hacer muy exagerado, pero a otra gente no. Entonces no sé. Pues es... Es, es está bien para, difícil, sí. o sea,
0: es que eso, está, está como ir caminando así sobre vidrio y no sé, o sea, de verdad creo que es eso, estamos en un periodo bien raro de transición, donde es más de, bueno, hazte para atrás y ve, escucha, lee y no opines tanto y luego verás qué pasa, ¿no? Y o
1: porque sea. al mismo tiempo siento que en unos circu circu circuitos o círculos hay como mucho progreso, pero yo le mencionaba a ella, con que te des un paseo por Instagram o TikTok, Uf. te das cuenta que hay un montón de gente en el mundo que sus con mentalidades súper retrógradas, este...
0: Sí, sí, hasta como, peligrosas, ¿no?
1: O sea, incluso, o sea, los tratos como de géneros incluso y cosas que digo, o sea, uno pensaría que la sociedad está avanzando, pero luego hay muchos casos donde digo, no, o sea, seguimos luego como mexicanos, que es un país ultra Uf. conservador, machista, guadalupano, como que <risa> tenemos todas las cosas peores de todo. Digo, yo no sé si, si están cambiando las cosas o es pues como nomás... Era una pantalla lo que quería decir hace rato, como nomás una imagen que se... Sí. Como la idea de que algo se está cambiando y porque vemos pequeños cambios. Pero realmente hay gente que sigue operando... Digo, no sé si tú estás en pro o en contra de tocar temas controversiales, pero por ejemplo, cada vez que hay un cineasta o un productor o alguien que... Este, pues le hacen como él, abordarlo. Ajá. Le hacen denuncias, ¿no? Y lo mencionan. Yo digo, ¿por qué Harvey Weinstein? o ¿Por cada Ricardo Silva? Creo yo que hay muchos que lo siguen haciendo y no más porque no los han denunciado y van a seguirlo haciendo, ¿no? Entonces creo yo que o sea, como que hay un velo de que está cambiando y que curada, que ciertas situaciones específicas sí cambien. Pero a mí no me engañan, yo creo que ahorita hablábamos, pues, de cuántas familias siguen trabajando ahí. O sea, el el mundo es dominado por hombres millonarios, blancos, ricos. ¿Tú crees que, que tienen sus islas de pues de placer, no? Entonces, ¿tú crees que no? Exacto. Creo que es un velo de que cambian las cosas. O sea, mamá, bien, me preocupa que nomás sea un velo y que realmente nos estén engañando a todos y no esté cambiando nada. Pues. O sí. por cada uno que cae siguen 100 operando allá afuera. Entonces, eso sí. es peligroso. Sí.
0: Yo pensaba, o sea, es que sí, como que lo pensaba así como, a ver, piensa en la historia de la humanidad, ¿no? En el progreso de, de los años, de que o sea, y es como en qué año estás tú donde no puedes decir nada sobre tu cuerpo, donde eso, los hombres blancos, o sea, como puedes votar, pero no puedes abortar, ni puedes, o sea, ¿me entiendes? como que un chorro de cosas que siguen así, dispares, sí, sí. y eso, ¿no? Es como que vamos avanzando un micropaso y luego hay algo que te regresa, Sí, ¿no? Pero dices, bueno, pero ya es un micropaso. Entonces, espero que de aquí a que me muera, yo pueda, como decir, ah, en mi época sí. no se podía abortar, era ilegal, y todos, como, ¿cómo? O sea, que si sí lleguemos a ese progreso, ¿no? Claro. Pero, ay, no sé.
1: Y que, por ejemplo, y repito, te voy a remitir mucho a este podcast que hice con, de hecho, la chica se llama Melissa Lozano, porque tuvimos muchas de estas discusiones, pues, de que, o sea, sí, si la humanidad. O sea, si sí ha existido, si sí han existido como épocas este, iluminadas o el renacimiento, donde la gente es como. Pero en esas fechas, en esas épocas también existían, existían cosas turbias, incluso mucho más que ahorita, ¿no? Entonces, de que siento que como el conflicto es muy natural de la. de la especie humana, pues siempre es. estás a favor o en contra, eres. eres pues, este, azul o rojo, ¿no? o sea en las campañas políticas en cuestiones raciales eres hombre o mujer porque lo que hablaba con ella también eso pues de que digo qué cura yo quiero pensar que las nuevas generaciones de hombres van a ser mucho más pues, abiertos y conscientes de cómo tratar a las mujeres pero yo le decía a ella la contraparte es que tal si sí, tanta opresión sobre el género masculino en estos tiempos se les voltea y en unos años surge como al doble o al triple de represalias no una especie de represalia cultural uh -huh. de Ah, nos quieren oprimir, que porque somos hombres y somos malos, somos violadores. Ah, pues ahora van a ver si es cierto. Y digo, no estoy diciendo que vaya a pasar ni que yo esté a favor de eso, sino de que es una preocupación que yo también tengo a veces, ¿no?
0: Sí, justo ese tema que dices, ¿no? A algo que pasó ayer, hoy es 27, ¿no? El 25 fue el día de pues, la lucha internacional en contra de, de, del abuso no me acuerdo la verdad, perdón el término eh, pero era eso, ¿no? como concientizar acerca de, de eso, de la lucha contra la violencia hacia la mujer y hubo un panel online de estos que hay ahorita eh, creo que eran como pues, no creo que eran diputados, senadores, algo, pero era como esta figura importante que está dando una plática respecto a género, era el tema se conectan 200 hombres prenden cámaras y se empiezan a masturbar en un panel así, sí, y sí, sí. poniendo comentarios que no te imaginas, y es como, güey, no estamos avanzando nada, ¿no? O sea, esto que dices de México es una broma, o sea, es un país machista.
1: Pues hace poco se ese video del diputado que estaba con su esposa cenando, no sé qué, y, o no sé qué era, y que, que según ella estaba mostrando las piernas, y que le dijeron, ay, estápate ahí, que ah, eres, sí. eres mía, y que nos va a compartir, no sé qué, y... O sea, y esas son las personas que están en posiciones de poder. Te digo, es lo que me preocupa, que digo, aquí en este show porque no entro a políticas porque no soy experto, no tanto porque no me interesa el tema, este, del vato este que según iban a de que habían arrestado en Estados Unidos y lo van a deportar a México, que porque que, o sea, tiene que ser procesado por su país, sin fuegos, pero acá en México fuegos. pues no, acá como no tiene orden de aprehensión, pues el señor va a caminar se libre a por casa. la por la vida. O sea, es impunidad más obvia y, y como oficial y en todo, no existe. Entonces digo, México es un país que sí, si, pues, pues les vale. pues al, Arriba a los que están cómodos, les vale. Tienen que ser los de la media, baja, claro. los que les tiene que preocupar que se den esos cambios. Creo pues mira...
0: Chile, creo que es ahorita el que me inspira, o sea, Chile, Chile, como por
1: todo lo que está viviendo, ¿no? El, el esta condimento. Revolución.
0: ¿no? Yeah. <ríe> También las salsa, sí. Uh -huh. Pero eso, ¿no? Como de que de verdad empezaron revoluciones a partir de que, güey, me querías cobrar más en el metro y morritas de prepa, de secundaria, es como, no. Y luego fue escalando y escalando y escalando al punto de te vamos a quitar y vamos a quitar esta, uh -huh. esta, bueno, esta, ¿qué era? La constitución de la dictadura, o sea, es como no sé, como there's hope, ¿no? A pesar de sí. todo, pero luego ves está todo lo que dices y es de... Uf, faltan años y años de historia, yo no, no sé si voy a estar aquí, pues.
1: Pues sí, no, y lo ves, lo veo en todos lados, por ejemplo, en las campañas, ahorita que, digo, somos Tijuanenses, pero pues las campañas políticas estaban muy presentes las americanas, y yo me siento a pensar y digo, todo era Trump contra Biden, y digo, realmente el que gane viene saliendo la misma, ¿no? Nomás es un velo, pues, de ¿Sí? cambio... Porque en México pasó lo mismo, o sea, quiten a peña, pongan a obrador, pero pues realmente no, o sea, es nomás un mono que está ahí.
0: Sí, y que hay fuerzas que ni, ni, ni nos imaginamos el nivel Ajá, de fuerzas. Ah, y hay fuerzas como hay...
1: diabólicas allá afuera, el nuevo orden mundial, o no sé, si sí, de eso iba la película, pero... Ay, siempre se vela, habla, vela. Siempre se ha hablado de... No, sí te creo, y sí, sí, sí me interesa verla, no es como que por odio ni nada nomás. Me quería despejar un poco, pero sí te digo... Siento que sí hay uh, fuerzas ahí reptilianos operando en secreto y... Yo también, yo también, Son los que nunca van a impedir que cambien las...
0: 100% eh, los reptilianos.
1: <ríe> ya sé, Lo ¿no? juro, o sea, de... Ay,
0: Siento que ya nos deseamos
1: por completo, y estamos ya chorcheando. No, pero... O sea, bueno, digo, es que de esto se
0: trata también, ¿no?
1: Tengo, tengo muchos shows y me gusta siempre como llevar las pláticas a, a lugares donde el invitado insospechado... Por ejemplo, hace varias semanas también entrevisté a una actriz del cine por adultos uh -huh. y como que ella pensaba que nomás íbamos a hablar de eso porque pues es un tópico curioso, ¿no? De que no tiene su oportunidad de entrevistar a actores porno diario. Claro. Pero pues no, o sea, como que hablamos también de un poco de todos los temas. El, el común denominador ahorita en todos los shows casi es como el feminismo, ¿no? Como uh -huh. las, esta nueva ola de feminismo que se está viviendo y que tiene cosas positivas, yo no puedo opinar mucho al respecto como hombre, también me, no me gusta opinar mucho porque pues no es mi lugar opinar sobre eso, pero claro. me gusta escuchar y tengo ideas y opiniones y comentarlas, pero pues está como interesante y no digo, mi única preocupación es la que te mencionaba hace rato, de que espero que no surja, pero como dices tú, esto de la plática de los 200 de los diputados y que salieron 200 vatos, digo pues no.
0: Sí, está bien cabrón, ¿no crees que va avanzando y luego?
1: Porque creo que muchos que... de esos vatos que lo hacen, es nomás como para, como para fregar, no sé, como para decir sí, No lo hubieran don't. hecho Ajá, no lo hubieran hecho si las, si las cosas que están escuchando allá afuera Porque ahorita, digo, tú lo ves en los comentarios de Facebook, ¿no? Ves un post y siempre están los debates, las peleas, las ofensas Y ves miles de comentarios de hombres que se sienten atacados Y que por I qué see. no hay día del hombre O la violencia contra, a los hombres también nos pega, ¿no? Y cosas así Uy, sí siento que esas son actitudes nomás contestándole por contestar, sí, porque están, se están sintiendo agredidos y a ah, pues voy a hombres siendo
0: hombres, sí 100%. y eso
1: siento que están forzando como esas situaciones pues, pero... sí, es que es eso, es de, de estás atacando a mi gente, pues yo contraataco ¿no? que
0: hablando de eso eh, otra cosa que en la que he estado, he estado trabajando con todo ese tema del feminismo, ¿no? porque yo pues antes de la pandemia me decía feminista y porque tengo las convicciones y las creo, creo en todo lo que representa el movimiento, pero durante la pandemia es donde dirige a ver, o sea, qué tan realmente feminista eres, ¿no? Y pues me he clavado mucho leyendo y estudiando y aprendiendo, ¿no? Entonces, pues es como, ok, ¿qué puedo hacer yo para aportar a, a esto? O sea, ¿qué, ¿cuál es mi postura o mi, qué puedo hacer, no? Y por azares de la vida me terminé reuniendo con este grupo de mujeres de la industria cinematográfica y audiovisual y... Hicimos esta iniciativa que se llama Iniciativa Artemisa. Ya se que... sí, ha visto
1: el logo por ahí, sí. en, algún, en algún lugar.
0: Sí, justo el día de ayer fue nuestra pues presentación, fue en el Festival de, de Internacional Cine de Guadalajara y se presentó la iniciativa formalmente, ¿no? Básicamente somos este grupo de mujeres eh, de cines y medios audiovisuales en México y Latinoamérica y, eh, re, bueno, redactamos, gestionamos tres cláusulas. ¿Qué tú puedes solicitar? O sea, tú, mickey y Briandes, te contratan para una producción y tú puedes decir, hey, quiero estas cláusulas en mi contrato, ¿no? Y son para la prevención contra el acoso, abuso y hostigamiento sexual y laboral, ¿no? O sea, no solo es el sexual, claro, es el número uno, el motor número uno, porque, ¿por qué nos juntamos todas estas mujeres? Porque a todas nos pasó. Uh -huh. Y era como, tú creías que a ti, y luego te contaban otra historia y era como... O sea, ella, 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 Lo mismo, ella. ¿no? Y cada vez peor, ¿no? Historias de todos los niveles horribles. O sea, desde niveles de jefa, de empleada, de asistente, de no, la nueva, o sea, amigos cercanos, la, 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 Entonces es eso, ¿no? Por una parte nos enfocamos en... Básicamente es eso, es tú te contratan en un, en un trabajo, tú ves estas cláusulas y te la vas a pensar si vas a volver a manosear a una mujer, a querer agarrarla por la cintura, a decirle comentarios sexistas o también mujeres a hombres, o sea, se puede de todo, ¿no? Eso por una parte, la discriminación, también discriminación de todo tipo de raza, de identidad, de género, de formas de hablar, de lo que sea, sí. y en tercer lugar, que era muy importante, es las cláusulas para la intim intimidad para las actrices y actores, ¿no? Que mm. ese es un tema bien delicado también, que ellos se tienen que enfrentar a estas pues, escenas de desnudo, o lo que sea, donde hay transgresiones, entonces, pues es eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué podemos hacer como para aportar a la causa y que de verdad sea algo que se quede, ¿no? Entonces, eh, esa es como la iniciativa Artemisa y, y apenas se lanzó ayer, hoy sale la página pública y las puedes descargar, son 100% gratuitas, ¿no? Porque nosotras queremos que llegue a todo, todo Latinoamérica sí, sí, sí. y que se adapte, ¿no? Y por otra parte está Ya Es hora, ¿no? Que Ya Es hora nació, según yo, como en los, en los Arieles del año pasado más o menos por esas fechas, ¿no? Que fue uh -huh. cuando hicimos también esta protesta como de todas las mujeres de la industria de México estamos en contra de estas situaciones. Y ellas se enfocaron en desarrollar un protocolo de atención una vez, perdón, antes de que suceda o cuando ya sucedió. Pero esta es muy específica porque, eh, o sea, es, es one on one, pues. O sea, cada caso es particular y se, se te diseña tu propio protocolo para tu empresa o tu peli indie o tu corto o tu festival, o sea, puede ser bien diferente, ¿no? Sí. Entonces, como que empiezan a haber estas agrupaciones de mujeres en todos lados que dices, ok, va, pues si no creen que es un movimiento, ¿qué hago legalmente por protegerme, no? O sea, sí. porque ya es la única vía que, que existe, es como, pues va, sí. me protejo legalmente,
1: ¿no? Y fíjate que el, el mundo del cine yo siempre lo he, o sobre todo porque, pues, Creo que tú y yo hemos conocido como muchos cineastas en formación o en ciernes o jóvenes o adultos. Creo que cualquier persona que se quiere dedicar al cine o que le gusta el cine, naturalmente medio, no nerd, pero hay como, como que la vida no la ven de una manera como la ve una persona normal. ¿no? Como que siempre
0: hay un grado de locura mayor. Hay como un grado de locura ajá,
1: en el cine. Entonces yo pienso que en el momento que los cineastas tienen como, va a sonar fea la palabra, no, mejor no y decir acceso, Ajá, pero acceso en el sentido de rodeados como de mujeres, sí. actrices, chicas, cuando nunca sí. en su vida las han tenido tan directo, empiezan a tener reconocimiento, fama, algunos dinero, como yo creo que hay una parte de ellos, o sea, como saben que no fue no son Bon Jovi ni este, no sé, Smith, pues de que son rockstars, que siempre vivieron como la vida loca, como que apenas están teniendo como acceso a esta vida, creo que por eso se les bota como la, algo en la cabeza, Claro. Y se empiezan a aprovechar de esas posiciones de poder. Decía, ah, pues es que ahorita estoy rodeado de mujeres. Y empiezan a actuar de maneras que nunca en su vida lo habían hecho, pero porque están intoxicados por este mismo...
0: Sí, porque ya están en la posición de poder. Es como, ahora sí, nadie me puede decir nada porque ya estoy aquí, ¿no?
1: Ajá, y eso y... es lo que... Sí.
0: Ah, pues justo ayer en la, en la plática preguntaba ¿no? Como, a ver, ¿qué pasa si es el director el que acosa, no? Y es ya se han corrido directores de producciones, o sea... Ciro Guerra sí le quitaron la serie de Amazon, el Festival Internacional de Cine del Desierto se canceló a raíz de, no sé si supiste eso, de, de las acusaciones en línea, porque fueron en Twitter y redes, uh -huh. eh, de acoso y abuso sexual, entonces, pues hay esperanza, ¿no? Como que una dice, como bueno, es que denunciar socialmente que redes no funciona, pero ya que ves que estas acciones tan contundentes como que te quitan series de Amazon, te cancelan festivales, reigadas que le, le hicieron protestas y le cancelaron eventos sí. y festivales, dices ok, sí funciona, ¿no? Digo, dentro de cierta medida. Sí,
1: y por ejemplo, ¿tú, ¿tú creerías como en la... porque es otro debate aparte, en la rehabilitación, ¿tú crees que todos estos hombres o sea, creerías que pudieran cambiar si se someten a ciertos tratamientos, terapias, procesos?
0: Fíjate que esa porque creo que no, tampoco, la hay,
1: tampoco hay una cultura de las segundas oportunidades, ¿no? O sea, sales de la cárcel y sigues estigmatizado por toda tu vida como fuiste un criminal. Yo a veces también pienso de que todos estos dudes que les sacan este, cosas o que hacen cosas y se evidencia y pues poder, les podría podrían tener por delante un camino de rehabilitación y creer, pues más bien pueden hacerlo, ¿no? porque muchos también lo hacen, pero que la sociedad crea que si sí cambiaron o de plano no, es por el resto de sus vidas ya este, siempre van a ser lo que, lo que son.
0: Fíjate que esa pregunta me la hice este verano, como, ok, ¿qué pasa una vez que expones socialmente a alguien? ¿Qué pasa? O sea, que esa persona, que ¿Se va a ir a su casa? ¿Va a ir al, al café, al parque? ¿Va a seguir como si nada? ¿Va a un psicólogo y como eso se quita, se rehabilita? O sea, es lo que acabas de cuestionar, también me lo cuestionaba mucho, ¿no? Uh -huh. Y ahí sí, pues creo que depende de cada uno. Creo que en muchos niveles también eh, entiendo que, que es eso, la violencia es no, es, no, no es negociable, pero también hay grados, hay grados y hay niveles, ¿no? Entonces entiendo que puede haber abusos laborales o abusos de poder que se pueden dar cuenta y empezar como a ajustar eso, pero pues no sé, un agresor sexual de más de 10 personas, no sé si se puede rehabilitar. O sea, ahí sí, no no tengo la menor idea.
1: Ah, pero es donde dice pues ya esas personas ya merecen estar entonces en prisión, ¿no? Y donde dices tú, ya entran otras iniciativas, incluso legales, y... Pues denles cárcel, no nomás cancelenles su cuenta de Twitter, ¿no? Como cuando James Gunn le... Ah, ya no vas a trabajar en Disney porque te sacamos tweets del pasado. Sí. Y luego sí. siempre sí, meses después, o sea... Pues es que Weinstein es el ejemplo, claro, pues de que... O Bill Cosby, que fueron a la cárcel y ahí están y seguramente ahí se van a morir, ¿no? De que... Pero son sí. un ejemplo o dos de claro. cientos...
0: Y Kevin Spacey, o sea, Ah, no... el bueno,
1: Kevin Spacey ya regresó otra vez, no, no sé. Sí, sí, o sea, es que es eso,
0: él él ya ya, ya sacó esos videos locos donde Ajá. está partiendo el pavo, donde toma café y ya no sé qué hacer, pero es eso, ¿no? Sí, el sí. hombre va a regresar, o sea, siento que el público olvida bien fácil también.
1: Pues sí, y, y esos son pues sí es una discusión muy, muy, muy gigante, sí. pero siento yo que se tiene que tener. Sí. Y... Y estoy en contra de como de radicalmente tomar posturas, como muy a favor de algo, muy en contra de algo. si sí, hay cosas que son evidentemente malas y negativas, pero siempre yo soy como muy de... Abogado del diablo, ¿no? Como, ¿cuál es la otra cara de la moneda? Nomás por considerarla, no está de más. Y, y, y pues sí.
0: Sí, pues es que... Pero también tiene...
1: yo... Otras cosas que yo también... Así como tú tienes tus reflexiones, yo tengo las reflexiones mías de que digo, a lo mejor es fácil para mí decirlo porque soy hombre y nunca he sentido esta opresión de mis iguales, cuando claro. hay un género completo que si o sea, el, el ejemplo que pone en clásico, yo cuando salgo a la calle no tengo miedo que me hagan algo, no, nunca pasa por mi cabeza ese miedo. O no piensas
0: Se, cómo te tienes que vestir o caminar o no verle entonces, a los ojos a los hombres.
1: Digo, todo un género que ha estado todo el tiempo pensando en eso, pues entiendo también el hartazgo y ya, o sea, ya, ¿no? Ya, ya estuvo. Y, y yo soy como muy fan de las, de las movies de venganza también, ¿no? Entonces las movies de venganza siempre es una mujer que le hacen algo y al final ella mata a todos, ¿no? Kill Bill y lo que sea. Esas son como fantasías de venganza que es, es, es eso. Pues siento que estamos viviendo esas fantasías de venganza, pero tal vez son necesarias también, pues, porque por muchos años nosotros hemos sido agresores. <risa> Les toca a ustedes sacar sus espadas y agredirnos a nosotros. Entonces a lo mejor ese es el balance que... Pues no está suave, pero pues... Si tenemos que sufrirlo pues lo sufrimos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Ya llega creo a ese hoy. punto de revolución literal. Sí, pues es que sí, este año creo que ha sido trascendental en el feminismo, ¿no? Como es como ya, o sea, esta madre, ya, perdón, me la pasa diciendo groserías. No sé
1: si se podía. Pues
0: ya, no, sí, no, pues es internet aquí no en en Este, digo, si no le pones pip,
1: pero es No, imagínate eh, todo el video y Bien de old
0: school. Pip. Bien anciana, este, ya no sé ni qué iba a decir, pero pues sí estoy de acuerdo, o sea, como que tiene que, o sea, es que ya, ya no se puede, ¿no? Justo antes de empezar la plática contigo, eh, había un vato conocido defendiendo a Maradona, ¿no? Y entonces unas morras se metieron a comentarle con artículos de ta, 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 abusador, violador, este, alcohólico, golpeador, ta, 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 y él defendiendo y defendiendo y defendiendo sí. Y es como, quiero pruebas, quiero pruebas. Y yo como, güey, ¿cómo te pruebo que me abusaron? O sea, ¿cómo, cómo te pruebo eso? ¿entiendes? ¿Cómo te pruebo una acusación? O sea, es como, vatos despierten, ¿no? Pero bueno.
1: No, sí, es como si o pensar más. que el sistema legal también es perfecto, porque eso es otra cosa, pues, de decir. Porque muchos hombres el argumento, ah, pues, si les hicieron algo, ¿por qué no fueron con la policía? O, a la, o una denuncia. Digo, sí, porque tenemos un sistema judicial perfecto, que entonces es una denuncia y funciona... O sea, repito, a lo mejor suena tonto la comparación, pero como fan de las oh, movies de, es que sí. de venganza es... Son mujeres que van a pedir ayuda, no les creen. No sé si viste la de Black Christmas que salió el año pasado, pero... No. O sea, las chicas van con la policía, no les hacen caso, y ellas se vengan de sus agresores. Pues entonces pues eso es eso. sin La justicia por la propia mano, porque la policía o las figuras de autoridad no me están apoyando tampoco, porque en su mayoría también son hombres. Entonces, hay como todo un sistema diseñado...
0: Es que es eso, la palabra es que es un sistema,
1: no es un agresor, una
0: persona, es un sistema que protege entre sí. Entonces, para mí, ¿para dónde hacerse? no
1: y, y que incluso a veces uno pensaría que es un sistema voluntariamente, pero a veces creo que por cómo nos criaron, ¿Sí? por la educación machista, a veces tú ni te das cuenta que estás haciéndolo y luego hasta que no te lo dicen, o oh, pues es cierto, no o sé, sea, incluso, o sea por ejemplo, yo en mis últimos 10 años, de, si pienso en actitudes de mis 20s, ahorita ya en mis 30 digo, o sea, hay muchas actitudes que yo antes ni siquiera contemplaba y ahora digo no, o sea, hay una reflexión interna que todos tenemos que tener de cómo tratamos a nuestras parejas, a nuestras claro. a las otras mujeres, a tu familia pues, a amigas de que tienes que estar cambiando todo, pues no es de si quieres o no, es como tienes que porque si no...
0: Claro, o sea, es que es eso tienes, ¿Tienes que, que <risa> porque ya no se vale, o sea ya no se vale, y eso es lo importante ¿no? Esto que los hombres empiezan a tener esas reflexiones sobre... Y también las mujeres, porque pues todos crecimos con la ideología machista, ¿no? Nuestros papás, mamás, entonces es... Hay que reeducarse, ¿no? Y está cabrón, y es un proceso muy largo, pero...
1: Ahí va la cosa. Pues sí, y como sé que te ibas a ocupar ahorita, ¿verdad?
0: Tengo clase, sí, ahorita sí. en
1: <risa> poco. En poco. No, pues está bien igual, te digo. Usualmente me gustan que los shows duren 100 horas, pero yo sabía que estabas <risa> ocupada, entonces... Igual creo que ya tocamos un poco de muchos temas que me preocupaban y sobre todo pues me interesa hablar de estas cosas, cómo se están viviendo estos cambios de alguien que está trabajando en, dentro del cine, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, pues thank you, Marla, por tu, sí, pues por regalarme tu mañana.
0: Y por sí. invitarme tú, muchas gracias aquí no a, las,
1: a la Guerra de las Galaxias. <ríe> ya sé. Y pues nomás digo, no sé si... Quieras, este, como compartir con la gente alguna página, este, okay. un blog personal, tu, tu diario pues, en línea, o sea, no sé qué tengas.
0: Pues es que, a ver, que les comparto que sí soy medio
1: ajonjolí de todos los moles, entonces. Pero, sí, pero alguien que, o sea, si alguien quisiera. Seguir a más la viola en línea donde... Porque aparte ah, lo ya. pongo abajo, ¿no? Entonces...
0: Ah, ok. Pues así a mí, a mí, no tengo todavía. Estoy ya próxima a lanzarme oficialmente como con mi marca y todas esas cosas, pero De todavía boca. no está lista. Eh, pero, pues, pueden seguirnos en arroba baja asesine, que es este, o, o bc asesine, no que es esta asociación civil enfocada a la comunidad cinematográfica regional de Baja California, uh -huh. esta iniciativa Artemisa, que es esta, esta pues, agrupación de mujeres de medios audiovisuales, y eh, por otra parte tengo Teorema Cine, ¿no? que Teorema Cine es esta pues, plataforma que hemos gestionado Alfredo González unive y yo, que nos enfocamos justo en eso, ¿no? Nosotros lo que buscamos es formar a los las creadoras de historias, o sea, porque si no tenemos eso, no podemos contar las, las historias de nuestra localidad y entonces no importa que tengas a los mejores especialistas en servicios de producción, si no tienes a los, los y las contadoras de historias, ¿no? Entonces nos enfocamos en eh, cursos de formación para directores, directoras, fotógrafos, fotógrafas, eh, productores, productoras y guionistas. Bueno, se aplica para ambos, ¿no? Sí, sí, Y este curso que voy a impartir, pues, es el primero que imparto. Digo, doy clases en universidades, pero nunca había hecho un curso como por fuera. Y entonces me emociona más porque sé que la gente que entró o va a entrar es como porque de verdad les interesa ser productores, ¿no? Entonces, claro. este curso va 100% enfocado a personas que quieran especializarse en, que okay, quiero producir películas. O sea, no quiero dirigirlas, no quiero Sí, que esa es, es
1: otra como, ajá, otro área que usualmente, digo, sí se sabe que existen los productores, pero no...
0: sea, nadie sabe qué hacen.
1: Nadie sabe usualmente... ¿Qué, ¿En qué implica, no? Porque también no hay una respuesta fácil, creo yo, entonces...
0: Claro, es que sí es un todo, ¿no?
1: Se glamoriza el director, el fotógrafo, somos los que ganan los Oscars, pero ¿y el productor, digo, es el Best Picture, ¿no? Debería ser el motivante, el productor sí. es el que se lleva el Best Picture, pero sí
0: pero sigue siendo el director o la directora los que están en enaltecidos, Ajá. ¿no? Pero sí, entonces este curso, pues, es del 1 al 5 de diciembre, que ya está encima. Te digo, no sé cuándo salga también esta, pero bueno.
1: Este estaremos... creo que va a salir el primer, justo el primero de diciembre, próximo martes, primero de diciembre, ah, pues que sal, creo que sale al aire.
0: Igual y se si alcanza a inscribir ahí a alguien. ¿eh? Pero bueno, es ese curso eh, y es Teorema Cine, nos pueden seguir ahí. Todas las redes tienen Facebook, Instagram, eh, Twitter, para que nos busquen y pues estar pendiente ahí de otras iniciativas
1: uh -huh. Pues ahí está Entonces pues thank you una vez más Marla por tu Por tu participación y, y sobre todo lo que motivó Digo pues Digo no siempre hablamos pero Estaba checando todo lo que estás promoviendo de tu curso Y vi el demo reel que estabas compartiendo Ay, Y no sí. sé cómo que es, me, me emocioné o me dio como gusto Así dije o sea qué curada porque Pues has hecho un montón de cosas ya Y yo me acuerdo en aquellos lejanos tiempos digo, y que realmente en un span de tiempo no ha sido mucho cinco, Hace seis
0: años, ¿no? O Ajá, sea, bueno, cinco
1: o seis años uh -huh. Pues es relativamente poco, pero en el contexto de la humanidad es poquito tiempo Y como todos los logros, todos los créditos que tienes y que vas a tener Pues como que me, me emocioné, y dije, creo que es chance de, de hablar con ella Que me comparte sus éxitos, que no, no hablamos mucho de ellos Pero no importa, creo que tocamos temas importantes Que, que también quería hablar un poquito
0: Sí, que van alrededor de un poco de todo. Sí, pues eso. Es, al
1: final es el cine. Es parte de, ¿no? Es parte de las barreras. No, nomás la distribución es una barrera también. Las cuestiones de poder son barreras. Mm -hmm. Y nomás te voy a dejar como una recomendación. ¿No sé si viste la película de Assistant? La asistente, una movie.
0: La de Anne Hathaway y. <ríe>
1: no, no. ¿Cuál? La no. de Robert De Niro. Esa ¿Sí? es de Inter, ¿no?
0: Ah, sí, cierto. <risa>
1: No, se, tú? se llama The Assistant con la chica de The Ozark A ver, deja, deja. Ah, no, no, antes no. Deja ver. La de pelo chino, Ajá, Julie, no. ¿cómo se llama? Julie Garner, la actriz. Pero la directora se llama Kitty Green. Es una movie que está, está suave porque, pues, como dito lo dices, The Assistant es una chica que entra a trabajar en una productora de cine como asistente, este llamadas, este haciendo las agendas de su productor y todo pero como que empieza a ser testigo de cosas que hace su productor y lo que hacen los hombres en la compañía que ella trabaja y en el dilema existencial que ella entra entre pues quiero seguir trabajando porque su sueño es ser productora de cine y como asistente pues no tengo voz ni voto pero y, o permitir que estas actitudes sigan pasando tras puertas heladas porque ella oye cosas cuando está de noche así como ya se fueron todos, está ella sola y sabe que el productor está en su oficina y oye como sonidos de otras chicas allá adentro y todo. Como que la movie es una exploración de ella, entre cuál es la decisión que debe tomar. Y me gusta Don el título porque es como estoy siendo asistente, no solo de la compañía, sino de que estas actitudes se sigan llevando a cabo. está muy Es de mis muy favoritas de este 2020. Ahí te la recomiendo a ti, se las recomiendo a ustedes. ¿Dónde sí. la viste? Eh, por ahí, ah, en, okay. en, páginas, por ahí. Okay. en páginas de internet.
0: No, pero es que, bueno, ya ni, ni podremos abordar eso, pero pues ahí he estado, ¿no? En, es, en esa posición en la que acabas de describir, ahí he estado.
1: Y esa movie, por eso siento que es, las recomiendo mucho para las personas que se quieren dar como una idea de, 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 esas, de esa situación, pues, y de cómo no es fácil... A veces tu mente dice que no, pero tus aspiraciones y tu futuro digo porque la asistente digo no se spoile, pero ella nunca le hace nadie nadie, nadie le hace nada a la asistente pues ella ella puede seguir trabajando de lunes a viernes y ella nunca nadie le hace nada pero es testigo de cómo a otras personas les hacen cosas y el dilema existencial de que, que digo algo renuncio este denuncio o no porque yo tengo mis sueños y este es mi primer paso y a estas hacer? son
0: las formas en las que lo tengo que hacer no ah, porque entonces, así lo hacen los
1: demás sí entonces sí está... Esa, digo, me impresionó mucho la película y... Ah, la voy a buscar, mucho. oye. Sí es, es de lo mejor que he visto este 2020.
0: Sí, así. gracias por la recomendación. Voy a buscarla porque sí, suena
1: close to home. Sí. Y la manera en que la directora lo, lo presenta es así como un poco lejos. O sea, como que te dice, tú tú haces el juicio, ¿no? Yo no voy a decir si esto está bien o está mal o si lo que hace la chica está bien o está mal. Tú, tú juzgalo como persona que está sentada, ¿no? Ahí. Y hay cosas que tú como audiencia o puedes estar a favor de lo que hace el asistente o puedes estar en contra, entonces hasta incluso creo que puedes tener diferentes posturas sobre la movie. Claro,
0: es que eso es bien ambiguo todo, pero lo voy a buscar y ya te, te diré qué tal.
1: Yes, entonces pues una vez más Marla, thank you. No, gracias a ti Ve a instruir a la nueva generación de cineastas <risa> En pero eso que... andamos <ríe> Sí, que pues que hagan buenas movies
0: Eso es lo que importa pues muchas gracias Miki, de
1: verdad Así es, entonces con eso Los dejamos el día de hoy, chicos, chicas Gracias por sintonizar el programa Y pues nos vemos pues Próximamente, no sé qué día, pero pronto Nos volvemos a ver aquí, suscríbanse al canal Y todos esos rollos de youtuber Que ya conocen Y pues aquí, aquí nos vemos Hasta la próxima